0: 呃，我们今天的主题《岛屿江湖：武侠在台湾》，这个协同策展人，他就是涂湘文。湘文啊 ，Hello， 老师。这个《岛屿江湖：武侠在台湾》嗯、是是在讲过去几十年来重要的武侠片，是不是
1: ？对，但是呃，这次其实就是因为呃，国家。呃，影视厅文化中心刚在新庄成立嘛，就是一个很漂亮的新的建筑物、啊，嗯、非常棒。<是>那呃，前一阵子那个总统他们才刚去嘛，是。那呃，这个地方就是呃，对一般观众来说最重要是他有两个很棒的新的影厅啊、哦。那那个影厅可以说是国家级的、嗯、哦，对，那个影厅从放映设备到这个这个声音什么，是经过杜度是杜度之。肚肚先生啊、哦，嗯、他们认证过的。那、嗯、最主要是因为那块地方是一个空间非常好的，因为像即使我们现在到什么微秀影城啊，当然也去看电影，如果隔壁在放蜘蛛人，然后你在看艺术片的时候，你还是会听到不，他会听到很震动的声
0: 音，哎、对对是没错。那
1: 这个厅就是它就是一个国家级的一个放映厅，所以它周遭是没有其他的建筑物干扰的，所以它是一个非常标准的放映厅，包括影像啊、投影的这个这个。嗯的个这个规格，还有这个声音的部分，坐席有多少呢？呃，这个大的厅大概有两百上下个位置，然后、嗯、<哼>然后小的，另外一个比较小的影大概五十几个位置。嗯、<哼>那它其实比较多是，呃，等于是帮影视厅中心做一些像研究啊，跟这些相关的展览为主，倒不是以真的纯商业。呃，盈利为目的的，所以你可能不能在那，不会在那里看到蜘蛛人，嗯、<哼>不会在那里
0: 看到这些电影，不并不是做一般的商业放映。哎
1: ，对对对，但当然他还是会排节目啊、哦，当然你进去还是要买票，其实他跟一般的戏院的营运就不一样了。嗯、<哼>那。呃，这个这个中心大概就从去年底到今年初，现在开始哦、啊，那呃，这个这个大展哦、啊，其实它不是只有影展啦，这个大展大概就是一个呃，当影视厅中心所有的任务都合在一起的时候，那他们就决定第一个做的这个主题啊，就是这个武侠啊，因为呃，武侠这个类型是我们华人独有的。嗯啊<是>、哦，从文化开始一直往下，应该说从历史开始一直往下，嗯、就有的一个类型，不管在呃呃真的叙事的文体，或是各种方面都有。那有趣的就是，当他的任务变成影视厅的时候，只有这个类型是影视厅都有的。嗯、<笑>我们在电影里面看到非常长的这个武侠片的，跟华语电影史几乎并行的历史。其实我们在广播、在电视里面也都看得到很多。武侠的痕迹，<是>所以这个展览它就是希望，就是当这个呃所有的影视厅的这个这个的任务都集集中到这个中心的时候，用这一个类型变成一个呃，跟所有的民众和观众介绍这个中心的任务的开始，那它就是一个很好的一个呃，各方面都能够囊
0: 括的一个类型。是，我我我我们先把要播放电影的这个内容放到后面啊。嗯。嗯除了电影之外，是那么这个影视厅的其他的空间，嗯，是如何提供作为一个展览的功能、嗯嗯？它其实就是有一些常
1: 设展啊，然后呢，嗯、另外还有一些就是像现在，比如说呃，之前它有一个文学百年的的这个也是相关的活动，跟影展现场就会展出一些相关的文物。是是那最近。比如说要换武侠了，他们就开始换了，所以到我还没有看到
0: 真的、嗯、配合的。
1: 哎，对，等到武侠展开始的时候，大概农历年开始以后，呃，他据我知道，应该会有一些，嗯、也是一样会有一些非常难得的文物，比方说我们刚刚四丫在聊的。这个大师胡金铨啊<好>、呃，武侠片的大导演，他有一些非常珍贵的文物，其实本来长期就是由影视厅呃文化的这个中心在保存的。那这种时候就是非常好的机会可以拿出来展览。哦、<哈>另外，他们也开始跟这个现在的科技有一些互动，所以现场会有一些剧场啦，还有一些这个互动的一些机制去做跟武侠有关的展示。那据我、呃呃、等一下有演出吗？你的意思是说有有、呃、有，有<劇>但是对对对，是一个这个呃呃，应该是一个小型的现场的一个演出，嗯、<哼>呃，这个细节我我不是那么清楚，但是我知道在我们的这个影展的这个这个大展的手册里面有特别介绍活动哦，里面有好像是需要报名的，大家可以去查一下有相关的这个演出。嗯、那另外现场应该也会有一些装置啦、啊。啊、哦，比方说大家很熟悉的，呃，这个武侠片会有的一些场景啦，或是客栈啦啊，这种相关的，反正现在大家很喜欢打卡嘛，去看看电影，<笑><对>顺便打打卡，还蛮有趣。自,己自身
0: 在一个拟真的一个历史场景里面，哎是嗯、但是主要是要让我的同温层给我站一站。对对，<笑>对不对？一讲到打卡，大家兴趣就大概都都来了，眼睛、嗯、就一亮了。是，至于武侠。这个电影，我想这是我们整个的展览的核心哈。嗯嗯嗯，嗯嗯这个展览是用什么样的一个主轴去策划它？它、嗯、是应该展现出来的一些电影。嗯
1: ，我觉得这次最特别的第一个概念是台湾。嗯，嗯因为过去我们所知道的武侠片，坦白说，好像香港比较热闹一些。比方说，我们知道，嗯、呃，这个六七零年代，哦，张彻。独，拍了一堆哎，独臂,臂刀，嗯、然后呢，最主要是这个邵氏就开始一系列的，包括胡金铨最早的武侠片都是在邵氏拍的，<是>《大醉侠》是啊，那一系列的邵氏就有非常多的各式各样的武侠片，我们熟耳、呃、熟能详的人物狄龙啊、江大卫啊这些人啊、嗯呃、非常多，然后后半段呢，他们又开始拍完了这个金庸拍这个古龙。啊、哦，像楚原就是一个代表的导演，嗯、拍了一大堆古龙的。<是>那更不用说年纪再轻一点的，跟我差不多的人，大概就是九零年代开始看武侠片。哎，比如说我那个时候就完完的被完全被林青霞演《东方不败给》给中招，就是没想到那个《笑傲江湖》一个这么正经的哈哈武侠小说，啊嗯、一个老头的角色只有两页，居然可以被徐克完成一部。这么有趣的这个电影，也带起了整个九零年代的潮流，所以我们会感觉好像武侠片好像都是以香港为主哈。那这次这个大展就把这个重心完全移过来台湾，嗯，那观众就会发现，除了我刚刚讲的那些大家很熟悉的香港的这些武侠片的风云人物之外，其实台湾也有一群。风雨人物，而且纵横很久的这个武侠片的拍摄，嗯、那最主要的就是第一个引领的人物就是我们刚刚讲的胡金泉导演，因为一九六七年刚刚呃老师讲到的这个《独臂刀》嗯、是张彻导演的第一部<對>呃新派武侠片的，嗯嗯应该不是说第一部啦，就是说真的大红特红的一个代表作。可是这么有趣，就这么巧，在同一年一九六七年，胡金泉从香港来了台湾，嗯、在台湾拍了他在台湾的第一部武侠片，就是赫赫有名的《龙门客栈》。是。我想，即使你没看过《龙门客栈》，你也听过《龙门客栈》这个名字，因为它后来被翻拍过非常非常多次，电视<是>、电影都有。它等
0: 于变成一个武侠世界的核心，对，好像一个
1: 象征，对，包括客栈本身。嗯、<哼>那这一年就是一九六七年，它就变成是一个很有趣的一年，就是台港都有两个。呃，不同风格的武侠片大师都拍出了他们生涯的超级代表作，嗯嗯而且这个代表作不是只有美学上的。这两部片都在台湾跟香港两地疯狂卖座，嗯嗯那你可以想象到，同一年就有这两部片疯狂卖座，是，当然大家就开始跟拍，所以这一年大概就是一个高峰的一个分水岭的开始，在这一年之后，<是>呃，港台两地就一大堆人开始一直拍。嗯嗯好像有
0: 据说有一年拍到四百部，
1: 这个我不敢确定，<笑>但是非常多，就是接下来延续了差不多将近十几年，一直到八零年代初，嗯、<哼>武侠片都是在港台一个不断持续被创作的一个类型。嗯、<哼>那但是因为，比方说，为什么现在我们看到的都是香港，就是因为邵氏是一个大片厂。它的保存、uh huh. 自己的这个影片保存得非常完善，<是>所以我们现在很容易到路边任何的 DVD 店，或者是说一些书店，甚至在网络上，你可以买到很多邵氏的这个武侠片。Uh huh. 可是台湾的就难了，因为台湾其实那个时候没有保存的概念， uh huh. 所以非常多呃这个六七八零年代的这个武侠片，其实拍了一堆。但是你现在能在市面上找到的非常有限，可能你最多找到的就是胡金铨导演的，因为他的是最经典的，嗯、是，所以有很多人保存他，并且有很多他的徒子徒孙跟国家影视东西帮他数位
0: 修复。嗯、是，但是
1: 其他的呢，我们看不到的呢？
0: <对>哎，我还记得有一次我去芙蓉，我很小的小学去游泳。嗯但是呢，有一个沙沙滩有一块封起来了，嗯，不可以过去。在拍片，它大概两三公尺、啊，嗯，就在那个封锁线外面，里面全部是古装，哦、但是靠近我的那些临时演员手上他戴的手表，嗯，<笑>就就就我还看得到，就在你旁边，就在我旁边，两三公尺而已。哦、那因为我们是在最边缘，在那条线外面就是安全，就不会被拍进去。可是，我在想，他手表难道不怕被？被不会，因为临时演员太远，会杀一刀就死了，了所以
1: 不会被看到。<对><还>那个沙滩上，你有问你有问他是什么片吗？嗯
0: ，我太小了忘记了不敢问，哦、没有没有没有，我就不敢去接近呃，而且而且而且杀的还蛮蛮认真的，是是是是,是,是一遍一遍，一遍一遍的杀，一遍一遍的杀。那个时候沙滩很多都是这个、嗯、这个，像这次我们
1: 放的那个闭幕片叫《一代剑王》，
0: 《一代剑王》欸。
1: 哎，他的那个关键的打斗戏就是在很漂亮的沙滩，在沙上说不定就在你说的那里拍的，哎<對 S 1>、欸。很很很经典的，那
0: 个是哎，对对对<了>，开幕片是、嗯、胡、哦、胡金铨的。这次的这个，对
1: 对因为我们刚刚讲回到刚刚讲的，以台湾为主，所以这次的二十九部电影其实全部都以台湾为中心，嗯、所以你这次看不到《东方不败》啊，好看不到《独臂刀》嗯，但是你会看到全部以台湾为主、台湾为中心，在台湾取景的这个武侠片。<是>那我们还是因为策展嘛，虽然它有一个这个历史的纵轴哈，但是我们还是要有。这个分分单元的一个概念，让观众比较好去切入跟入口跟选片哈，嗯、<哼>所以我们还是会有开闭幕片啦，还有一些单元这样。<是>那老师刚刚提到的这个开闭幕片，今年的开幕片是非常非常难得，这也是做这个影展很重要的一个开端，就是。呃，这个呃，国家电影中心跟这个林俊杰导演啊合作了一个、哎、呃非常难得的一个纪录片，叫做《大侠胡金铨》。嗯、简单的说，就是请林俊杰导演给他这个任务啊，让他去拍胡金铨。嗯、那这个林俊杰导演不负众望，他花了四年，花了非常长的时间，然后拍了这个这个片子、啊、他简直是投入所有的心思。这个片呢，他最后拍成了上下两集。啊，嗯、然后长达将近四小时，哦、因为他说胡金铨导演的所有的东西实在太丰富了，两个小时内是说不完的啊、哦。嗯、<哼>所以，呃，他分了上下两集，那上集主要是讲胡导演的美学，所以<是>呃，里面有所有跟胡导演合作过的演员、嗯、幕后工作人员，甚至被他深深影响的徒弟们，包括徐克、吴宇森啊、哦，<是>然后我们熟悉的像焦雄平老师、黄建业老师这些人。都在电影里面用他们各自的角度去讲他们所熟识的胡金铨，嗯、<哼>以及这几部胡金铨的经典武侠片是怎么拍成的。是，甚至里面这个林杰导演还找了这个，因为胡金铨导演很大一个特色是他有非常多的这个创作的来源是来自京剧，<的>他甚至去找了这个京剧的这种这种。拳脚师傅去模拟当年如何用弹簧床<笑>去跳，然后去塑造出我们现在看好像用特效才做得出来的很多这个非常惊人的、飞檐走的动作，哎，的动作场面，其实他就是靠弹簧床、跟摄影机和剪接来骗人，<笑> <Okay. S 1> 哎。但是这个胡导演就把这一套手法就独树一帜的做的非常的精彩。那这个电影的上半部就是在告诉大家这个美学的部分，下半部就回来讲这个人。因为大家只知道他非常的厉害，啊、拍很多武侠片，有非常深厚的美术历史电影的这些底子，但是大家不知道他的一生、嗯、其实颠沛流离。他从北京来到香港，<是>在香港完了又来到台湾，台湾完了最后又去美国。然后他的这个拍摄电影的这个路，其实也不像大家想象的这么顺利的。嗯、<哼>虽然曾经在坎城影展发光发热，可是武侠片不是一个一直一直都很热的一个类型，<是>所以他后来就有点郁郁寡欢。嗯然后一直到他后来过世
0: ，这样子他他在。他在过世之前，武侠小武侠电影比较没落。嗯，的之后，他还不断的第一个想要拍比较大的片子，对。第二个是比较他想要拍动画片，是《张<後>鱼竹海》呃，还有、嗯、对《张鱼竹海》。呃，还有他甚至还写了小说，对，他真的是全能，非常全能的一个导演。那个叫做我记得那个小说叫《唐陶马》。好像还找得到，啊、找得到。在当当在当代杂志不会没有嘛？另外还我还记得他是他是为了做研究，嗯，他他是老舍的专家啊。哦、呃，因为老舍是京味小说的代表人物，嗯、而他有对京味这个事情的掌握，是是是，恐怕也是这个在当时无两，没错。所以，呃，他他等于有有一个几乎上像是学者一样的是是是。
1: 这个下集就是在讲他这样的为人跟做工，嗯、就是说，我觉得最有趣的是，或者说现在看最难得的是，我们现在电影很多东西都变得很方便
0: 了。嗯
1: ，一这个是拍摄数位化啊<是>、哦，很多事情没关系，绿幕一 key， 我们做一做再来改啊、哦。但是在那个时候，你就会看到什么叫做在胡金铨导演的手上是纯手工的年代，嗯、对，所有的东西、嗯、一针一线，一个一个头冠，一个衣服，<是>一张纸。啊，然后里面的包括我们刚,刚这个是这个是我们看得到的，嗯、<哼>看不到的，包括我刚刚讲的每一个动作跟每一个镜头怎么拼贴出来，怎么抽格，我们知道它最有名的就是电影本来是胶卷嘛，嗯、<哼>现在是数位的，以前是胶卷，<是>胶卷就是一秒二十四
0: 个，二十四个，
1: 然后它为了让那个动作看起来更快，超过你的眼睛，嗯、<哼>它就抽格，比如说十四格变成十呃二十四格变成十六格，嗯、<哼>甚至十二格，嗯、甚至八格。那一一个箭过去本来是二十四格的，抽掉以后你就会觉得哇，那个箭怎么飞得比平常的快？<笑>这就是胡导演的魔术。<是>那他就会在呃墙面调度、在剪接这些电影最基本的元素上面想尽办法，做到那个六零年代、七零年代、八零年代，嗯，根本做不到眼睛，就是现在的这个科技才做得到的那个时候，骗过我们眼睛的这些高高度的厉害的动作。<是>所以，比方说大家最爱津津乐道就是侠女。这部经典武侠片里面那场竹林大战，在短短的三五分钟之内，如何的凌厉的打斗，然后飞上飞下，看起来像是违背人体工学的。你刚刚讲的抽
0: 格在那里头也有，包括竹林怎么样？对,
1: 对对对，也是一样，就好像他们在竹林跑步的轻功就变得特别快了。<是>对，都是靠这个这个剪接的这个功力。所以胡导演不只是场面调度很厉害，比方说他很会拍空间。拍客栈，所以他非常有名的叫做《客栈四部曲》嗯。是，哎，这次影展就几乎都会放，包括《龙门客栈》哦、《迎春阁之风波》迎风波、呃。对，还有这个呃这几部啊、呃，你都会看到他在这个。他利
0: 用非常有限的，或者说狭窄的空间，<对>去经营一个这个在视的动作，对，还有动作上相
1: 对复杂，嗯、比如说他一定会有两层楼
0: ，会有很多
1: 窗户。嗯<是>会有门，而且有前门后门、嗯啊、然后呃，这个掌柜的空间，还有这个桌子、嗯、啊，<是>那你就会看到，就会有人从这边射一个什么暗器过来，然后再弹、嗯、<哼>跳弹完床，跳到二楼，嗯、再飞出去。是就是明明就只有这么小一个空间，在他的电影里面，你会看到非常精彩的场面调度，嗯、你也不会觉得无聊
0: 。而那个调度大概跟京剧的三叉口很接近，嗯，就他必须要运用人的想象力在，在嗯看起来是一个。嗯，不够宽阔的空间里面，<对>去掌握出呃人的动作最大的可能
1: 性是，包括老师刚刚讲的这个三岔口，其实它非常有名的。另外一部，嗯、这次我们没有演了，因为影视经中心之前演过很多次，叫做《喜怒哀乐》，嗯，就是四大名导所拍的，其中那段怒，它就是甚至直接。翻拍这个就是三岔口，口所以胡金元导演变成是非常重要的一个人物。嗯、那这次的开幕片就刚好，呃，这个林杰导演完成了这部非常难得的史诗的这个呃的这个开幕片，所以呃会会放映哈、嗯嗯。那虽然这个开幕片只有一场播，大家不要就是应该是说想急着看的要赶快去买票啊。呃嗯、<哼>那虽然这个片后面应该会上戏院，但是我们不敢说要多久以后才有机会哈、嗯。这个
0: 武侠影展是先先睹为快的。在你们的手册里面有一张非常动人的照片，嗯、那就是胡金铨呃御用男主角呃石俊
1: ，这是有道理的，因为、嗯、呃林贤导演后来理出了一个很有趣的一个逻辑，就是除了一边讲述这个呃胡金铨导演的美学跟他的拍摄电影的方法之外，他请了这个他的这个、这个、老师刚刚讲的这个他的大弟子啊，也就是他的这个这个很多片子的御用男主角、嗯、石俊先生，呃，他现在很硬朗啊，然后就请他。带着剧组走回当年胡导演拍戏、哦、拍摄的现场，所以比如说又回到了火焰山，嗯啊、回到了那些拍《龙门客栈》，哎，拍这个呃呃呃，这个当年的这个场景，侠女啊，拍侠女对、嗯、的那个竹林，那个石在电影里，大家会看到那个石叔真的是走到那里，还只说哎，大概这个竹林大概是拿照片来对照原来的位置、哎的嗯、啊，然后你就会看到他那个表情，那是对他来说是几十年前。的一个鲜明的记忆，但是这个人跟这个电影是影响了他一辈子。
0: 嗯嗯，呃，胡金铨导演之外，我们再把还有哦，还有现在时间，我们要进广告了，嗯，稍后片刻，马上回来。嗯、娱乐轰趴访问的是影评人涂祥文，他也是《岛与江湖》武侠在台湾协同策展人。呃，我们刚才。嗯，讲到开幕片，嗯、我们对先讲个闭幕片吧。好啊，<那>闭幕片就是我刚刚刚才说的《一
1: 代剑王》。对
0: ，这个也很有趣。郭南红的电影，
1: 哎，郭南红导演应该是在台湾拍了非常多大量的武侠跟功夫片的一位商业片的导演。那同样的哈，就是呃，他可能没有像胡金元导演在美学的地位上面开创了那么多东西，所以可能大家比较稍微忽略他。过去其实包括高雄电影馆跟国家影视中心也都有帮他做过一些专题哈、嗯哦。那《一代剑王》是他非常。经典的一个传统的武侠片，为什么特别讲传统？因为他后来拍了很多各种奇怪的武侠片跟功夫片，什么少林寺十八铜人、啊、十八铜人，哎，后面很多不同的派别的这个功夫片跟武侠片，其实是他开创的。不过他当年最早的时候，他就拍了一个非常标准传统的武侠片。为什么一直强调传统？他就是在讲一个。为父母报仇呵呵这样的一个剑客，嗯、然后这个剑客在电影里面呢，又同时爱上了仇人的女儿啊。嗯、然后呢，这个剑客呢，又要被其他的剑客来挑战他的天下第一，代
0: 剑王、哎
1: 。所以就是所有的你可以想到武侠片最。应该讲说最拔辣的呵呵，跟最经典的主题都在这部片里面被呈现了
0: 。而且这一代天王的男主角，我非常喜欢，嗯、他是我小时候最崇拜的偶像之一。因为他的父亲，哦、呃，这这位演员叫田鹏，田鹏，嗯、他的父亲叫田鹤清、哦呃，跟我父亲是一起打网球的朋友。哦，是，所以我从小就跟田鹏的爸爸混。但是就是不认识田鹏，<笑>嗯，一直觉得很遗憾。这
1: 次我们有好多田鹏的作品啊，因为这个《一代剑王》很有趣是，是、嗯、这次我们为什么把它放在闭幕片？是因为呃，影视中心终于数位修复了这部作品，所以这个是完整的数位修复版的第一次的世界首映会在这个影展。嗯、那有趣的是，我们也是在这次的影展的策展跟研究的过程中才发现。田鹏当年演了这个《一代剑王》，大受欢迎。这个《一代剑王》叫做蔡颖杰，啊、<哈>就是系的这个角色。是是、哦嗯、是。是是结果这个蔡颖杰一红了以后呢，其实当年早就有流行这种 IP 的概念，就是蔡颖杰红了以后，没想到后面有另外两个导演拍武侠片的时候，也请田鹏来演一下蔡颖杰，嗯、象征成武林的那种最完美形象的侠客的人物。啊、所以蔡颖杰就延伸到后面有另外两部片。好，那这次我们的影展就会一次播这三部片，我们把它叫做。一代剑王三部曲
0: 哦，三部都有
1: 哎、欸，所以我们会在这个三部曲里面呢，嗯、呃，一口气看到三部都有蔡颖杰的这个故事，嗯嗯然后都是由田鹏演的。但是由截然不同的三个导演啊所指导，那我们刚刚讲的一代剑王是郭南红啊，另外呢第二部呢是叫《武林龙虎斗》哈，一样是他跟这个呃上官林凤，林凤然后第三部呢叫做《十万金山》。那特别有讲这个《十万金山》哈，其实我特别喜欢这个《十万金山》。这个《十万金山》是由丁善喜拍的，有一些资深一点的影迷可能听过这位大导演，就是过去非常有名。他最会拍的就是军教片，是啊，爱国志士。丁善玺，哎，对，都拍这种电影。嗯、可是你没想到他拍过武侠片，而且拍的很好啊。嗯、这个《十万金山》里面也有这个一代剑王，但是到了《十万金山》的时候，这个一代剑王的父辈受敌又更加的复杂哦。哎，会有年轻的侠客来挑战他啊，嗯、然后会有好几个女的同时在爱他啊，嗯、就会有更复杂的情感线跟这个。武林的剑王的这个争斗，好，那这個以田鹏等于
0: 发展出了一个以蔡颖杰，嗯、也就是角色为核心的的一个一个,一个历史世界，是吧？呃，对，有一点这样
1: 。那其实本来武侠片就常常这样了，比方说大家最熟悉的楚留香
0: ，嗯<哼>，啊、呃，就
1: 是古龙的这个楚留香。那当时这个楚留香在呃，演这个这个港剧来台湾以后大受欢迎，然后呃。那个时候，家家户我那时候我也好小，可是我们全家、嗯、还有所有的亲戚朋友，我记得是礼拜天晚上都不出门，是全部人都在家里看《楚留香》。那个《楚留香》的轰动的程度，其实也是像老师刚刚提到的，嗯嗯、一红了。所有人都要拍《楚留香》<是>，电视剧也有《楚留香》，电影也拍《楚留香》，所以，比方说，其实那个时候有好多台湾版的《楚留香》电影，嗯<哼>，那现在都看不到了。<是>我们这次也找到一部很难得的，叫做《午夜兰花》
0: 。午夜兰，花、哎，我啊没听过呢
1: 呃。呃，而且呢，这个男主角就是标准的，是郑少秋请来台湾演的，女主角就是当时全台湾最红的女主角林青霞。林青霞，哎，然后里面还有当时台湾另外一个很红的性感偶像，叫陆一产。其实我看到陆一蝉的时候非常的兴奋， oh. 因为小时候你是会很多社会写实片女王风那种，我跟你,說你才会看到陆一蝉。那个时候，三路，啊，是是是,是，陆小
0: 芬、陆一蝉、陆一凤，还有陆一凤。对，<笑>可是哎、欸，现好好、哦、现不知道在哪去了
1: 。陆小芬快要付出了，大家可以期待哦？ Oh, 是吗？嗯，但是这次影展我们可以看到陆一蝉的这个点，而且它里面真的就是。衣不蔽体，出来随时永远都是穿的很少，让男性还可以如
0: 此，<以>嗯、而且完
1: 全超乎你的想象的尺度，嗯、非常有意思
0: 、嗯哎呃。在整个片子我最想谈的是一部片子叫《青城十九侠》，是、嗯、这是一部很古老的武侠小说，武侠小,小武侠小说改编的，《青城十九侠、嗯》对。还真是有十九个人吗？因为我记得是有肖肖肖肖芳芳，是
1: 的，老师的记记忆力很好，嗯、没错。这个片为什么我会放进去？因为你提到肖芳芳，你会觉得，哎、嗯，他明明是香港片，对，对，他是香港新华公司的片，但是当年导演，当年那些粤语的武侠片、嗯、拍到后来也要求新求变，嗯、所以他们就跑来台湾出外景哦，《青城十九侠》都在台湾拍的。是，所以这是我们考究历史以后发现，这个片原来所以可以把它收编过来，对，而且里面有很多工作人员是
0: 嗯台湾人、嗯、是啊
1: ，那虽然演员啦，呃，主要的主创还是香港人，然后讲粤语哈、嗯啊，也是一个粤语的故事，嗯、但是其实它跟台湾有这这一条这个相关的渊源，那这个片就是。也是一个超标准的武侠片的故事，就是肖芳芳演一个小师妹，嗯<哼>，然后她的师傅也就是她的爸爸，然后反正就是被坏人杀了，然后他就跟他的另外十八应该是十八个师兄啊，要一起为父母报仇。好，我记得这个电影啊，<笑>一开始就就有讲要为父母报仇，嗯、<哼>然后他们就开始练功嘛，然后等到他们长大以后，练练好功夫了以后，就如何的想尽办法的要去复仇，大概就是这样的一个很标准，然后在那个时候很受欢迎的故事。那最主要是现在看就是看小芳。
0: 我在这、呃、这个剧照上面看到了一个熟悉的面孔，嗯、这个是金峰吗？呃，就是男主角好像
1: ，我有点忘记了，嗯、有可能是，嗯、<笑>我不敢确定
0: 。嗯，呃，总之我我觉得光光去看看这些老面孔，对您您讲的这个
1: 是应该是叫《古墓侠侣》，这个也是肖芳芳演的，也是一样。新华公司、嗯、应该是《清晨十九侠》，反应很好，哦、他们又继续来台湾拍另外一部，但这部好玩是在。他真的很像《神雕侠侣》嗯
0: <哼>，嗯，就他
1: 自己创了一个什么古墓派嘛，派哎，嗯、类似古墓派。然后就是里面，然后里面的那个，里面的那个、呃、小师妹出来就会说啊，我不知道外面的世界长什么样子，<笑>因为她被关在这就等于是没有
0: 授权的金庸。对，然后里面也
1: 会有一个很凶、很可怕的一个女师姐魔头，然后每次出来都笑嘻嘻，我就说那根本就是李莫愁
0: 嘛，嗯、<哼>哎，
1: 所以很有趣，就是。他们其实没有翻拍、呃、神雕侠侣》，可是你看得到，就是前两年的《神雕侠侣》出来了以后，嗯，应该有一点影响，就出了这个作品，是就是在情节上、
0: 方方在情感上，
1: 还有甚至一些视觉跟一些创意上面都有、嗯、都有。那这次我们也会放，也是因为这个片子是在台湾拍的
0: 。嗯，你知道最近有一部。从叶红甲的漫画改编的卡通片，嗯、对，叫做动画片，叫做诸葛四郎。诸葛四郎，老师你
1: 太会问了
0: 。这个诸葛四郎感觉上跟你这<笑>这个影展里面的双雄大斗、双假面好像异曲同工。你太
1: 会问了。这次影展也有演呃这个诸葛四郎呃这个英雄的英雄。其实我们就是。嗯因为我们演了《双雄大斗双甲》，所以我们也演那个《诸葛四郎》。虽然很快的《诸葛四郎》就要上映
0: 了，呃，
1: 这个片子很有趣，就是大家都知道这个漫画。刚刚您提到叶洪甲这个漫画，<对>它在六零年代就出来了，嗯、非常有名的一个漫画。嗯、那当年呢，这也是我们这次在做这个影展的时候去考究的功夫，发现当年有一个台语片就已经非常前卫的、很快速的拍了这个《诸葛四郎》的漫画。然后叫做双雄大斗双甲面，
0: 嗯、<哼>最
1: 有趣的是他拍的那个故事，就是跟他们去营救一个公主，然后那个公主的脸被那个双甲面用那个铁面具给是给给，给那就是叶宏雅的故事一模一样。嗯、那这个故事跟今年刚农历年要出来的这个诸葛四郎英雄的英雄这个动画的故事是一模一样的，一一样的
0: 对了，一模一样所以很有
1: 趣，相隔将近一甲子。<笑>我们看到的是一个台语版的，呃、有点戏曲风的，然后里面像歌仔戏的演员啦，这些人，然后呢演一个这个，那当然打斗就是花拳绣腿了。可是你会看到那个诸葛四郎的造型，到现在为止一样，头一都一定要包两个，两个包,包，两个髻。对，然后你会看，在这次影展，你可以同时看到台语版，你又可以同时看到最新的用动画做的，也是打的虎虎生风的。出个事，所
0: 以我们要提醒我们的听友，不只是要看那部老的《双雄大斗双甲面》，还得去看看最新的对动动画处理的<实>漫画处理画，包括你刚刚
1: 提到的送票的素环针。嗯，其实到呃大概这个千禧年之后，因为拍武侠片劳民伤财。所以比较难拍，嗯<哼>，那你可以看到，其实除了这个对岸还会有一些合拍的武侠片之外，<是>台湾就很少了。所以，比方说比较新的片，我们只能放《卧虎藏龙》啊，放这个《刺客聂隐娘》<是>，大家没有看的还是可以来看。嗯另外就留到了布袋戏、袋动画里面了
0: 。你不会觉得苏安贞演技好不好的<笑>没有这个问题，嗯、对不对,对
1: ？那我们这次也会演这个呃更早一点的这个电影的布袋戏，就是这个呃《盛世传说
0: 》哦，《盛世传说》它也是数
1: 位修复的版本
0: ，不得了！我看你这个影展可能是今年最最轰动的影展。<笑>啊、如果你有兴趣的话，真的有很多东西可以看。我们稍后片刻回来，我一定要跟你谈一谈一部片子叫《三凤正武林》。好。台北 FM 9 8 1 News 9 8九八新闻台，今天进行的单元娱乐轰趴和图像文简直讲不完，那怎么办？我们下个小时也拿来讲啊，<笑>呃小雨江湖》武侠在台湾是这、嗯、影视厅的这个特展，嗯,嗯，这个影展可不小啊，嗯，居然还请得到《三凤正武林》这部片子，只有老师会问这个片，<笑>真的吗
1: ？<笑>真的，因为这个是台语片，所以一般的观众比较不会特别有兴趣，但是其实现在回来看这种，你看它的年代是一九六。六八年，你现在回来看这么久以前的这台片，它很有意思。这个片是黑白的啊、哦，但是它的故事其实、嗯、其实故事还蛮好看的。嗯、它故事就讲，就有三个三个姐妹，嗯、然后呢，就是小时候就是一样，父母被杀，所以他们电影一出来也是马上就要为父母报仇。报仇反正那个年代所有的武侠片出来就要为父母报仇。嗯、是，然后他们呢就各自流流散去学武功，因为长大了以后要、嗯、要为父母报仇，然后就流落流<是>落各方这样子，的故事都是这样。嗯，然后长大了以后，他们就同样要去找同一个仇人。那杨丽花演大姐啊，嗯、另外两位呃妹妹呢是柳青跟金梅。刚刚我们私下来在聊，他们是那个年代都是台语片的大明星，嗯、还有歌仔的大明星。对，那杨丽花最有名就是扮小生嘛。啊、对，那你知道武侠片里面所有的女侠，只要学成功夫出去闯荡江湖，都要大部分或者有一半的都要扮成。
0: 女扮男装、欸，女扮男装，<對><以>而且只只有骗子的人都看不出来，对，只有观众看得出来。<笑>
1: <命>所以这个电影里面有趣，就在杨丽花就扮成了男侠，女扮男装。嗯、然后呢，她们三个姐妹长大了，不知道彼此的存，就知道要找彼此的姐妹，但是已经不认得对方了。所以她们就遇到了杨丽花，帮她们仗义行侠。嗯、但是杨丽花的外表是男的，男生，所以两个妹妹就爱上了这个。
0: 嗯、这个姐姐爱上了自己的大姐，姐姐对
1: ，然后还要争风吃醋，嗯、然后争风吃醋之外，又要让对方说啊。你跟他在一起比较好，你跟他在一起比较好，很有趣。所以，他电影里面有武侠片该有的这个这个情节，
0: 还、嗯、有花田错，嗯、哎，然后还
1: 有这种戏曲里面会有的这个部分。嗯、那更有趣是，我们隔了这么多年来看，就更有趣味，因为所有人都知道杨丽花的地位，她现在是国宝级的的歌仔戏小生，嗯、但是在当年她这个青春美丽的时候，就以女扮男装的角色去演一个这个为父母报仇的女侠。所以电影里面就对于杨丽华本身的这个身份有了很有趣的一个呃这个这个这个颠覆。所以是你现在回来看这个电影，除了它的情节本身还是蛮好看的以外，就有这一层很有趣的趣味、嗯。
0: 可是到了1968年还在拍，那时、个、梁祝》都出来好几年了，所以他其实还在拍，那个时候是一个
1: 交错的年代，就是都有。嗯、像比方我们刚刚提到的《龙门客栈》已经是彩色的了，<是>全彩的<是>很漂亮，在1967年，所以其实这个。这个这个片子，它刚好在差不多时间的交界，但是因为我们知道台语片拍了一些武侠片，嗯、<哼>可是现在台语片可以留下来的片目非常非常少，嗯、<哼>就是说我们还可以看到完整的片的非常少，所以这次我们看到已经算是最完整的，就是一个三凤正五林跟一个双雄大斗双甲面，是那个时
0: 候的台语片，嗯、这个不能错过能、嗯、是
1: 真的喜欢电影的观众，我我相信
0: 一定也有人想要看看。在已经转成彩色片之后，嗯，呃，而且对类型发展上有决有决定性地位的《天娘子》嗯
1: 。对，《天娘子》是一个很有意思的作品哈，因为第一个是它是比较少数完全以女性为为主要角色的一个
0: 武侠片，它、嗯、也扮了男装吧。嗯
1: 哎、欸，也有，它里面也是该有的都有嘛、啊。对对然后有趣的是，我们会讲到他这个导演，<笑>他导演叫宋存寿，是后来拍一些学生片。对，宋存寿拍了很多文艺片，林青霞就是他
0: 发掘的。是是是，是<吧>那个
1: 林青霞演的最早的《窗外》窗外的版本就是宋导演拍。另外，他最有名的电影就是像《母亲三十岁》，嗯，还有这个《破晓时分》。所以他的电影的专长是文艺片。是没有人想到他拍过武侠片，哎，就拍了这个101部，就是这个铁娘子。嗯、是那那个时候呢，在联邦影业的支持之下，他拍了这个片。那那时候联邦影业，那个时候的影业都有这个签明星的制度，所以那个女主角就是,、嗯、就是当时联邦的女主角叫韩香琴，韩香琴，哎，她就演一个类似就是这个呃呃抗暴政的一个志士啊，然后,<是>然后带领着一群人。那这个宋存寿的武侠片跟其他的武侠片比较不一样是，是他也没有那么多的打斗。他有蛮多是在讲谋略的，嗯，哎，在讲说如何的，像曹建就是饰演曹建、
0: 苗天都在里面，哎，苗
1: 天演大坏蛋，然后曹建演一个不会武功的谋略之士，他就告诉你说，除了会功夫之外，你要动脑筋，就是你要有武功可以智赢人之外，你还要靠智取，所以这个电影里面其实不是那么标准的武侠片
0: ，有有一些部分你会看到这些，嗯，
1: 还有女性角色的部分
0: ，对了，嗯，而且韩香琴跟。呃，田鹏嗯是经常合作的，我记得他们合作最多。唐
1: 薇他们都合作的多，那唐薇还后来成了她老公嘛？他们是夫妻，所以像这次我们也会有演他们两个夫妻合作的电影，而且他们还会来影展现场。哦，唐薇跟海乡情
0: 对，呃，他们他们的片合作的片叫《刺蛮王》，《刺蛮王》对对对对对，嗯。呃，可以稍稍介绍一下，也
1: 是很有趣，就是也是在呃讲述说呃在那个时候哈、哦，那呃要这个宋朝要反呃呃只要抗这个金抗金啊，然后呃所以就会有一些民间志士们，大家就要合作去取这个金金金国的这个这个首领的这个头脑、嗯、啊。那这个呃刚刚讲的唐威就演一个看起来吊儿郎当的一个、嗯、一个侠客。然后呢，大家就说我们要招兵买马，请你帮忙。结果他就非常<是>非常这个没有水准的，直接就说：“啊，那我要娶这个这个女人，嗯、<哼>就是呃，来拜托他呃做这件事的那个女人。嗯<哼>”他说：“<是>如果我完成了这件刺蛮王的工作，你就要嫁给我。嗯<哼>”嗯，所以。这个电影有趣是前面你都觉得这个侠客很讨厌，嗯、就是色咪咪的，然后一来就谈条件，嗯、但是到后面你就会发现其实真相是它是一个顽皮的，哎、但是是一个
0: 有正正义的。我为什么问这个？<是>因为我们现在正在说《水浒》啊，嗯，《水浒》里面就有很多跟金的纠葛的，嗯、啊，是，哎，<是><家>这次的李好几部都是这样子的，嗯、是不是？嗯。而且好像那个你刚才不断提到的报仇，不管是报父仇、报母仇，对，多多少少都跟国片的这个叫做国族信仰啊，嗯，是牵上了关系。是，也就是说，他报的仇，其实看起来在电影里面是父亲、母亲的师傅的仇，其实就是他的包包括象征性的他的这个种种种族宗派。只是后来会有家国、嗯、家国之意的，像
1: 这次我们的焦点影人是徐峰，嗯、那徐峰演了很多胡导演的电影啊，<是>有有有有有这个善的，就是有正义的侠，也有这个反派的侠。嗯、但像比方其中，呃，他就有一部叫《龙城十日》，也是老师刚刚讲那个背景，也是抗金的，啊、他就演一个非常有名的一个抗金女侠啊，嗯、叫玉蜻蜓，
0: 哦、然后功
1: 夫了得。然后你知道徐峰那个架势一出来哈、啊，他就是要去刺杀这个这个有刺杀的一个任务。他其实还不止演了一个这个哈，还有另外一部刺客，他也是去扮一个刺杀的女侠，也是为了国家大义。所以其实那个武侠片也是这样不断在变化，<对>就是从个人的仇恨、个人的恩仇，慢慢的会转到成一个家国的恩仇啊，就是所谓的立功名。就是我们要为国家的大义跟这个<是><笑>跟这个、这个、呃大的一个任务去执行，这样子
0: 。我们的时间实在不够，嗯，还有三分钟的时间，你觉得是不是应该把近代的浪潮也说？这也是你们的一个单元。
1: 对，近代的浪潮就是我刚刚说的，就是这次我们主要会放的，包括了《盛世传说》《卧虎藏龙》《刺客聂隐娘》嗯，还有就是这个《诸葛四郎》《英雄的英雄》嗯<哼>。不过我觉得比较难得的是利用这最后的几分钟在这个呃。在2000年之前、哦，哈，到、嗯、从就是从80年代尾巴啊，到就2000年中间，其实就几乎没有什么武侠片了。那<是>呃很有趣，就是武侠片拍到大概70年代末、80年代初的时候，就到了一个尾声。嗯、那这个尾声呢，就很有趣，就是呃，其实武侠片还是在继续拍，但它就转往电视去了，因为电影的效应已经没有那么、嗯、那么好了，开始取而代之的是台湾新电影。嗯就大家看烦了琼瑶，嗯嗯看烦了武侠片，是就开始要看写实的东西
0: 了。没有，他每天在家八点钟打开电视，就有保镖可以看了。其实
1: 这就是慢慢的、嗯、就是因为电影没落了，<的>他就转到电视剧了。嗯嗯可是，在转到电视剧之前，这些后来拍电视的人，啊、其实之前都是拍武侠电影的
0: 。你不觉得反过来说，嗯，也也也可以说得通？就是当电视都在每天不停地在播武侠，那不是不是电影的没落，是。电视的介入是是是是，也是是是，反过来说的没有错，这个
1: 是互相的。那比方说那个时候，就是还会有在后面强弩之末，其实有很多很厉害的商业武侠片，我们都只闻其名，从来没看过。这次有很多，比方说去年金马奖的这个终身成就奖得主蔡扬明拍了一个很厉害的武侠片，叫《大地飞鹰》。
0: 《大地飞鹰》，我都大地大力推荐这部片，我有印象的，这个真的很
1: 红在当年。然后。最难得的是，这个电影的背景是沙漠。
0: 嗯
1: ，那你想看那个时候不能去中国，嗯
0: 、对，不能去
1: 中国取景，怎么拍沙漠？你就知道当时台湾的电影工业多厉害。他利用摄影棚跟这个台湾既有的场景交错的呈现，嗯、还真的拍出了一个有模有样，嗯、就是沙漠骗人的一个沙漠。嗯、但是从视觉上，其实他就是在建立一个沙漠的环境，嗯、然后一个侠客到了沙漠去，然后陌生的环境去面对那个沙漠的一切的
0: 挑战。沙漠哎，有一部《大漠英雄传》是呃呃叫什么什么红啊，那个老先生拍跟肖芳芳一起的啊、哦，你说像呃、哦、粤语时期的不、呃、反正那个《个大漠英雄传》我，我我印印象很深刻。嗯、哦，呃，张震泽之类的嗯，哦、不过这一次我们恐怕要等到下一次才能看
1: 得到。对，是<吗>但是这次是以台湾为主啦。那因为蔡扬明是台湾导演嘛，而且这个是在台湾拍的，所以大家可以去看一看。还有像李朝勇，嗯、大家只知道他跟周游是《神雕侠侣》啊，呵呵是他们其实在做电视之前拍了很多部武侠片。我也是以前都只闻其名，从来没看过。嗯，这次就挑了一部，我觉得是最精彩的，卡斯，最强
0: 的，叫《梦中剑》。哎，这个、我都有印象
1: 。哎，这个很有趣啊！然后里面有两代的侠客，中华跟月华。嗯
0: 一个是六零年代的，哦、一个是八
1: 零年代的，嗯、在同一个电影里面出现，很精彩
0: 。非常感谢小伟为我们介绍《岛屿江湖》，欢迎大家去看去。